0: lançar as redes hoje com uma presença ilustre daqui a pouco vai se
1: apresentar direitinho
0: vou apresentar para vocês agora o Padre Simonet boa noite Simonet. boa noite, boa padre. noite se apresente fala qual é a sua paróquia
1: boa noite a todos, então Padre Simonet Padre Simon Pietro, meu nome é italiano é isso e, hum, estou aqui no Brasil há cinco anos faço parte da comunidade do Caminho Novo e estamos em missão aqui na paróquia Santa Margarida Maria Lacoque no Caixara e hum, é isso Eu, a minha paixão como vocês estão percebendo é a música o canto mas aqui não faço isso né aqui faço o padre quer dizer aqui em BH a minha missão principal é de ser padre de celebrar as missas acompanhamento espiritual serviço da comunidade do Caminho Novo nos retiros pelos casais pelos jovens e hum, eu morei na França antes de chegar aqui no Brasil durante 18 anos. Eu vivi lá na França e é isso. Eu, a nossa comunidade tem um carisma particular de evangelização, claro, mas também uma, uma vocação ecumênica. Somos católicos em 30 países do mundo, somos padres, freiras, mas a maioria dos membros da comunidade são famílias.
0: E vamos partir para o nosso tema dessa Bom. noite.
1: Então, o tema é exigente, né? porque vamos falar de oração, jejum e esmola. Vou começar com o jejum, porque talvez muitas pessoas procuram saber O qual jejum viver durante o tempo da quaresma. E eu lembro de uma palestra de uma freira lá na França, e fez essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para vocês agora. Lá na Europa, vocês sabem que no inverno, agora é inverno lá na Europa. E na minha cidade, por exemplo, alguns dias atrás, a temperatura chegou embaixo do zero. Então você percebe, sente, menos seis, sabe que eles falam, né, a temperatura percebida e tudo isso. Então essa freira perguntava, imagina que você está andando, na minha cidade tem um mar, aqui tem o um rio Arrudas, por exemplo e imagina que está frio e tem uma criança que cai no Rio Arrudas. Mas eu vou, vou mudar essa história porque vou adaptar aqui no Brasil. Alguns meses atrás, essa é uma história verdadeira. Um rapaz tentou se suicidar e lançou o carro dele no Rio Arrudas. Tinham tinha uma pessoa, um amigo meu... Um meu amigo né daqui de BH... Um homem extraordinário... Ele não hesitou duas vezes... Com outros... A pular... No Rio Arrudas... E... Graças a Deus... Eles conseguiram salvar esse homem, né? E a altura, né... Nesse ponto do Rio Arrudas... Eu acho mais de 10 metros... Quer dizer... O, o muro que está... Sabe... Essa, e, não sei como falar... Esse, e, esses muros paralelos... Os paredões, do... né? É são altos 10 metros, e o rapaz com uma corda fininha três, quatro rapazes né, desceram e entre eles esse amigo e a pergunta é a seguinte você sabe que tem um homem que está morrendo lá embaixo do rei Arudas? o que você faz? fica lá aguardar olhar, aguardar, aguardar que alguém, ou você vai esse se lança né? e essa freira fala o jejum é assim porque o nosso mundo está precisando de de salvação está precisando de ajuda está precisando de e tem muitos morrendo e o jejum é esse meio que não é só se privar de comida talvez eu brinco nas homilias não é parar de comer chocolate durante 40 dias né mas jejum é perceber que tem uma urgência e por exemplo olha na sua paróquia olha na sua igreja e O que está precisando Talvez Tem muitas pessoas fofocando e, Mesmo que somos pessoas maravilhosas Que servimos Mas depois e, Julgamos, criticamos, condenamos né? E talvez na quaresma é Pedir ao Espírito Santo Senhor, vem me dar a tua luz Para que eu perceba qual é o meu pecado E o que você quer que eu possa mudar Durante essa quaresma e, Talvez eu tenho que fechar a boca Mas não para não comer tenho que fechar a boca para não falar mal dos meus irmãos Para não criticar, para não julgar, para não condenar, por exemplo E Hoje esse esse meio aqui é um, é um, é um instrumento maravilhoso Mas pode ser um, um instrumento do Senhor, um instrumento do bem Um instrumento do mal Então será que, qual é a minha relação com esse aqui? Será que eu, desde que eu abro os olhos, estou com esse Talvez o jejum da, da nossa quaresma Olha, vou jejuar de internet, de Facebook. Não hoje à noite, porque vai, vai, vai acompanhar essa live, né? Mas...
0: Mas eu acho que pode... Você pode cronometrar os períodos que você vai mexer, né? Exatamente. Não, não ser uma coisa tão radical, Exatamente. Né? Mas já é difícil, né?
1: Exatamente. Você porque... Falar,
0: vou pegar no celular tal período, tal período, eu desligo o cronometro.
1: Exatamente. Eu, como padre, que eh, faço exercícios espirituais, vejo que, para mim, é um exercício espiritual... Por exemplo, um dia por semana, não utilizar por nada o, tel o telefone. E, e nós propomos, por exemplo, durante o ano, exercício de silêncio. E o que pedimos é desligar durante uma semana. Você consegue desligar durante uma semana o celular? E, então, e o jejum é dizer, reconhecer que tem uma urgência. E talvez, através da luz do Espírito Santo, pedir a Deus, Senhor, o que eu tenho que cortar? o alimento, quando o jejum claro, o jejum básico é dizer, mas eu vou cortar um alimento, ou, ou respeitar o que a igreja fala, quarta-feira de cinza sexta-feira é, santa, de não de me abster da carne posso fazer um, escolher um jejum material de comida né mas também o Espírito Santo pode me dizer, olha, tem outros jejuns e é exigente, não é fácil por isso que precisa a nossa colaboração mas sobretudo precisa da graça de Deus e como que e como crianças devemos pedir a Deus Senhor me ajuda porque quantas vezes eu vejo que com as minhas forças eu não consigo mas Deus tem uma força maravilhosa que é o Espírito Santo eu vou, eu vou tomar a
0: liberdade que vou partilhar uma situação viu Diogo uma coisa que a gente conversa muito que o Diogo ele ele está é, aqui mas ele tem muitas dúvidas ele fica perguntando como é que eu faço e tal e ele perguntou para mim para mim para minha irmã lá na imobiliária assim eu quero fazer jejum mas é, que que eu como é que você perguntou deu para que que serve o jejum né e que com isso? O que acontece se eu se eu quebrar o jejum ele falou assim o que, que acontece sim. se eu quebrar aí eu já é porque para mim é muito difícil eu falou assim eu quero tentar fazer só que eu tenho receio de começar as tentações é. né
1: sim claro
0: aí ele fazia o quebrar isso aí o que, que acontece é.
1: olha começa pequeno né porque talvez sabe como e, não sei, quando você começa a pedalar Vai de bicicleta né Aqui eu gosto de vez em quando fazer Dar a volta da pampulha, 18 km É cansativo, né? Mas começa com 2 km Por exemplo, começa e Corta o pão Aqui no Brasil vocês poderiam cortar o açúcar <risos> e, Começa cortando alguma coisa O que queijo, você pode? Queijo <risos> Exatamente, pão de queijo Ao lugar de comer 10, come 2 Não mas começa com o que você pode e, e talvez você vai ver, pedindo a graça de Deus, a ajuda de Deus, que você consegue e consegue atingir, né, uma uma, uma Mas, mas meta. Essa, essa questão que ele falou, se ele
0: é, quebrar o jejum, é, quebrar. como é
1: que? Olha, não acontece nada, né? Quebrar o jejum que o que entre entre nós e Deus. Quando Jesus Jesus fala no, no Evangelho, né, dessa Dessa, dessas três práticas Do jejum, da esmola Ele fala, olha, deve ser entre você e Deus Porque ele olha no, se, no segredo né do nosso coração Quer dizer, Deus nos conhece E nós somos filhos de Deus Não é o fato de Deus nos observa Para falar, ah, Jogo, tá vendo Você quebrou o jejum, eu vou te punir Eu vou te castigar não, Ele também pode pensar assim, não já que eu quebrei, agora já era então eu Ah, vou... sim Tem... Às vezes não. Não. não desanimar sim. Essa é uma, uma regra muito importante na quaresma E na nossa vida, não desanime não desanime. Talvez você vai ver, vai cair, vai pecar, vai cair sempre no mesmo pecado. Mas lembre-se disso. Não desanime. Você caiu, levante-se e continue. É, é isso aí. Faz parte também do exercício. Exatamente, porque justamente o, a quaresma vai nos mostrar o que: que nós somos fracos demais, que sozinhos com as nossas forças não conseguimos. E Jesus, por exemplo, mesmo no deserto, quando ele, depois do batismo, ele vai para o deserto. Isso é interessante, né? Depois do batismo, você vai ver na sua vida, quando você faz uma experiência forte de Deus, chega o combate. E chega as dificuldades. Por quê? Porque o diabo não, não, não fica feliz de nós eh, recebendo graças de Deus. Então ele nos coloca né, no teste. Mas ao mesmo tempo, quando nós ficamos mais perto de Deus, ficamos mais conscientes das ciladas do inimigo. Ficamos mais sensíveis às coisas do mal também e vamos renunciar a esse aqui do mal. Agora eu sei, esse é do mal. Então, essa 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 dinâmica da quaresma nos mostra que no final nós precisamos da ajuda de Deus. Jesus no deserto, ele recebe a ajuda dos anjos e da palavra de Deus. Deus nos fala essa é a verdade. É, aí esse esse ponto, Porque
0: na hora que eu estava conversando, eu, eu tô falando aqui em Diogo <risos> Aí ele falou assim, é, mas eu não sou Deus. Porque eu falei, mas Jesus é. foi tentado também. Ele falou assim, mas eu não sou Jesus. Né? Sim. Aí, quando você vem com essa questão, é, é ele também
1: teve ajuda, né? Então assim, humaniza Jesus também. É, claro. Que... É, de, é... Quem foi tentado é Jesus, homem, verdadeiro homem, né? Mas ao mesmo tempo, claro, tem, Jesus tem esse privilégio de ser ao mesmo tempo Deus, mas na, aqui na Terra, Ele vivenciou as mesmas coisas, mesmas tentações que todos nós vivenciamos. Então, reza não para você ver, viu, Diogo? <risos> é isso. E depois, estávamos falando, né, o jejum, mas claro, eu vou dar só algumas pistas, né, poderíamos, é muito mais profundo do que isso, né? A oração, aqui deveria ter começado com isso, né? porque a oração não é uma prática, eu tenho que dizer orações. A oração é encontrar uma pessoa que me ama. Muitas vezes, nossa, na comunidade falamos disso, estar presentes à presença. Deus está lá, Deus está sempre presente, mas talvez eu não estou presente quantas vezes num casamento, num casal a sua esposa está lá do lado hoje, sobretudo com esse aqui um virado para direita outro à esquerda e estão presentes fisicamente né? mas não estão presentes um ao outro e a oração é estar presente à presença de Deus com, com 21 anos quando eu fiz essa experiência forte de Deus e senti Deus Pai ao meu lado ele acendeu um fogo no meu coração, porque Deus é fogo, Deus é amor, Deus é paixão maravilhosa. Deus, quando Ele entra na nossa vida, você não pode esquecer isso, não? Tem um antes e um depois, tem uma uma experiência de fogo, é uma experiência de amor, como o amor humano quando você encontrou a sua a sua esposa, né? O coração Batia, posso confessar mais uma coisa Pode. então eu tive também uma, uma namorada mas antes de ser padre né <risos> com 21 anos né uma, uma uma linda moça lá no sul da Itália né ficamos três meses só juntos né mas eu lembro até hoje né como eu pensava nela e não tinha um momento quando estávamos separados o desejo de nos encontrar e a oração é isso e estar presente à presença de Deus Desejar essa presença Porque Ele, na verdade, nos dá esse fogo Que nos faz desejar essa presença de Deus E um convite que eu gostaria de fazer aqui Claro que muitos católicos Sobretudo aqui no, no Brasil Têm um amor maravilhoso para Nossa Senhora né? Mas talvez deveríamos pedir a Nossa Senhora De nos dar uma paixão para... Eh, Jesus presente na palavra. Meditar a palavra de Deus. Não somente rezar o terço. Isso é muito importante. Tem momentos do dia que você pode rezar o terço. Sobretudo, é uma oração repetitiva. Então, isso você pode dirigir e rezar o terço. Pode viajar e rezar o terço. Pode estar em silêncio e rezar o terço. Mas tem um momento, você que. Onde você tem que sentar sós, a sós com Deus. Ler a palavra um sal... amigo mesmo né? é, porque Deus qual, como pode Deus nos falar se não através da palavra dele e tem palavras maravilhosas isso, eu é, recebi uma cura de uma depressão mais de 20 anos atrás com um versículo da, da de um salmo e o primeiro direcionamento de Deus para mim, para deixar a minha família deixar o meu país, a palavra de Deus então e é, cada ano eu, como religioso, vivo os exercícios espirituais de silêncio com a palavra de Deus. É, e é, o legal de, de ter a palavra é que você recebe
0: é, esse, essa experiência, né, de, de um amigo. Porque um amigo também ele não vai só te falar coisas boas, porque tem vezes que às vezes é, na palavra você recebe uma exortação. Exatamente. Sabe que você fica você fica é. chocado, você não, não queria ter ouvido, mas, você, mas é. um amigo te fala isso. Exatamente. Um amigo de verdade vai te exortar, é. vai, te, vai te consolar quando tiver que consolar.
1: Mas vai te falar. Né? Vai te falar, a verdade. Uma palavra verdadeira, é verdadeira, verdade. Então eu acho essa... que isso, essa relação com a Bíblia ela tem
0: que ser realmente mais.
1: Exatamente. Sabe, Renato, né, que nós da comunidade do Caminho Novo somos de espiritualidade inaciana, Santo Inácio de Loyola, né, os jesuítas. E Santo Inácio ele fala quando ele dá os exercícios espirituais, no final do seu tempo de oração, a cada momento tem quatro tempos de oração durante os exercícios, ele fala, termina cada tempo de oração com a palavra, coração a coração, como um amigo fala ao seu melhor amigo, isso achamos isso na palavra de Deus, em Moisés, Moisés, a palavra não diz, ele falava com Deus como um amigo fala com ao seu melhor amigo
0: não, e ele fala, não te chamo
1: mais de servo, mas sim de amigo né? exatamente então, essa oração, a exortação que eu queria fa fazer para vocês descobre nessa quaresma a, 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 a maravilha da, da, da palavra de Deus, de escutar Deus te falando e quando você vai rezar, imagina que não é você que está rezando Deus, é Deus que Jesus fala, eu mesmo vou interceder para vocês, eu mesmo vou rezar para vocês, olha que lindo uma vez estava lá na França durante uma semana de retiro e fazíamos um momento de oração noturna, né? na, na noite, entre duas horas e três horas da madrugada. E veio essa luz na minha cabeça. Jesus falando para mim: não é você que está descendo aqui na capela para rezar a mim. Eu vou rezar para você. Olha que maravilha. Jesus rezando para mim. Eu estou lá. Na verdade, quando você está presente, quando você reconhece a presença de Deus, esse já é a forma mais alta da oração. É entrar na presença de Deus.
0: É, acho que foi Santa Teresa, Santa
1: Teresinha. De Lisieux. É. Ela, ela não é. teve
0: é. um consolo durante sua vida toda, né? Mas é. ela tinha a rotina dela de adorar o Senhor. Eu ia lá. imagina você passar a sua vida sem assim, ter um consolo, mas você saber que é ali que você que... tem
1: que estar, que você precisa dele que você precisa de estar ali com ele é, Teresa de Calcutá também ela vivenciou uma noite terrível né? Na, mas ela quer dizer uma uma, um, uma falta de consolo eh, como se Deus de repente desaparecesse da vida dela né? mas ela tinha essa fé que a fé não é só quando sentimos Deus presente, né? justamente a fé e também caminhar como mas eu, eu, por que que eu tô batendo nessa tema do falo da exaltação?
0: Porque a gente tem essa, essa necessidade de, de ter um ego massageado de ter é. sabe, só consolo, só graça. Mas é. eu pego a Bíblia para ler, mas eu, ah, acho que Deus não quer falar isso comigo não, <risos> entendeu? Eu quero eu sim. quero ouvir tipo assim, você será curado. Mas Exatamente. às vezes aquilo não é a prioridade para ele, né? Exatamente. Às vezes aquilo não é. Então quando você tem essa relação mais íntima, sim, você está sim. Você disposto a ouvir tudo. Né? E quando você está disposto a ouvir tudo, você percebe que quem faz tudo é Ele. Exatamente. Que você só, eu faço
1: acompanha quando... só.
0: É porque assim, quando eu vou entrar em oração, quando você fala isso, Ele já está lá na frente, arrumou o altar, já preparou a velinha <risos> e sentou para te esperar.
1: Exatamente. Entendeu? Então sim, Ele já
0: está lá te esperando antes de você. Eu tive essa experiência de, de ter durante um tempo é, momentos fixos de oração, em determinada hora parava e ia fazer a oração. Aí, aí, a expressação que eu tinha
1: é que ele já estava lá me esperando há muito tempo. É sempre assim, é sempre assim. Deus sempre nos precede. Olha, quando a experiência que eu fiz chegando aqui no Brasil, eu percebi muito, com muitos sinais, porque depois Deus é muito bom. Deus é Pai. A experiência que eu fiz e é que para mim é a mensagem, a minha mensagem para o mundo é Deus é Pai, Deus e é Deus é o melhor dos pais, né? Então, ele não somente nos acompanha, como você está falando, mas ele vai na frente, ele vai na frente. E Muitos sinais, eu recebi, posso dizer, centenas, né? Desde o primeiro mês que eu cheguei aqui para ficar, né? Muitos sinais que Deus estava me esperando aqui. Muito forte, muito forte
0: se for olhar até esse momento aqui, né? Que ah, aqui, é, exatamente. Já estava, já estava preparando. É pois que a gente fala: Ele já está preparando é. a sua vitória, exatamente. a sua luta,
1: né? Porque tem que passar pela luta, tem a batalha, e Deus sim, está lá sim. já. É, a cruz. Esse tempo de Quaresma de quaresma vai nos nos levar à cruz, mas a cruz não, não é a última palavra. Depois vamos para a ressurreição também. Hum. E nós podemos falar para esses amigos também, né? Falando: olha, Deus aqui nesse salário estava te esperando.
0: Isso, exatamente. Mas aí, então, é pra gente entrar nesse no, no próximo que é a esmola. Sim. É, eu queria. Eu queria Você pode falar que depois a gente volta. Perfeito, sim. É, é sim, bem sim. tranquilo, sim.
1: E para terminar, com a, justamente com esse terceiro eh, ponto de engajamento da, da nossa quaresma, a esmola. A esmola nos disse uma coisa muito simples e que, que está na palavra de Deus também. O que você tem tem que você já não recebeu, a vida, é a vida não é, não é pai e mãe que nos dão a, as células, nasce a nova criatura, nasce essa nova criação, tudo que nós temos já recebemos, e o fato é o seguinte, que nós talvez, e, nós ficamos apegados às coisas materiais, e... O um grande combate para muitos né, na nossa sociedade é o poder, o dinheiro, a, a glória, a fama. E, e vocês poderiam me dizer, mas ah, no nosso pequeno mundo, na, na nossa família... No, no... Nós ficamos apegados mesmo, né? talvez, você estava falando né, de material, isso aqui eu sei, custa demais. Né? E, e O risco é que, por exemplo, você fica, o coração fica apegado aos bens materiais. E a esmola é fazer um espaço. Por exemplo, aqui você e, faz essa experiência, né? Chegou esse material, microfones, câmeras. E chegou o dinheiro, você trabalhou, mas chegaram também as doações. A esmola, quando eu dou algo que eu recebi, né? Porque o dinheiro que você ganhou, você recebeu. E, e você dá. Você faz um espaço e talvez alguns dentre nós são chamados a fazer um passo radical muitas pessoas talvez que fazem uma experiência de Deus muito forte eles dão tudo para Deus né eu isso, isso quer dizer o que a esmola eu abro um espaço para que Deus manifeste a manifeste a providência dele na minha vida e vou vou te dar um pequeno exemplo mas muitas vezes aconteceu isso na minha vida por exemplo eu a minha família não é rica E muitas vezes, mesmo Pelos estudos de padre Um outro padre me ajudou Esse padre que me ajudou Recebia dinheiro de outras pessoas Que davam generosamente para a igreja né? Então, se eu estou aqui hoje Porque lá na Itália Algumas famílias ajudaram esse padre E esse padre me ajudou Eu posso falar que Quase todos os meus estudos de teologia Foi graça e a providência de Deus Agora uma vez eu fui lá na casa, estávamos visitando a cidade dele lá, estávamos na família dele e eu saí sozinho durante, não sei, uma meia hora. Tinha, tem muitos imigrantes lá na Itália, né? E um desses, da, da, da África do Norte, me estava vendendo lençóis de papel. Então eu comprei um, queria ajudar ele, não, dei, não sei, dois, três euros. Eu rapaz insistia, falava, me ajuda mais, me dá mais, me dá mais. Eu dei 5 cinco euros você eu falei, não, olha, já te dei bastante. E depois ele, ele aceitou, foi embora. Mas o, o coração ficou apertado, né? E, como se o senhor falasse, ah, por que você não ajuda mais? E, talvez nós damos, a ah, esse aqui é quinze reais. Esse aqui... E talvez o senhor nos chama uma generosidade, né? Dá em vinte, dá em Oi gente, eu dei 5 cinco, dei cinco euros à noite, a mãe desse padre me deu 50 euros. Então o Senhor me deu uma, um tapa na cara para dizer, olha, está vendo? Eu providencio para você, por que você não é providência para os outros? Então a esmola é para nós abrir um espaço para que Deus possa manifestar a providência. Por quê? A tentação da nossa vida é nós dominar todos os aspectos da nossa vida. Eu tenho que controlar todos os aspectos da minha vida. É o lugar de Deus, então. Onde você abre o espaço para eu Deus vou se manifestar. Só
0: na hora que eu precisar dele eu vou lá
1: chamar. Entende? Por isso que a é esmola... Vamos fazer um desafio com, com o pessoal que está aqui? É. Oi, gente, faça um, um experimento. Você dá. Claro, tem que ser responsável, né? Eu não estou te pedindo de vender o carro e dar tudo para <risos> os pobres, né? Mas faça uma, uma experiência, né? Um, alguém te pede 50 dá 50, mas se você quer, dá 60, dá 10, 100. Com essa intenção, Senhor, eu te dou, eu vou ajudar alguém que está precisando, e talvez vou dar um pouco a mais das minhas capacidades, para que eu possa deixar, te deixar atuar na minha vida, te manifestar na minha vida como providência. Eu não quero dominar tudo, Senhor, não quero dominar. A nossa vida de hoje tem que dominar a sua vida financeira, vida de, de, de casado, dos filhos, da escola, o trabalho. E Deus, onde Ele entra? Então, a esmola, eu diria isso, né? A esmola nos dá essa possibilidade de abrir um espaço. Abandono, né? Exatamente. É a, a palavra-chave que que dessa dessa de dar passos no dimensão confia nele confia não deve ser irresponsável Sim. mas responsavelmente dai talvez um pouco a mais do que você tinha pensado antes sair da zona de conforto né? exatamente sair da zona de conforto
0: exatamente então aí todo mundo pode voltar pro amor de Deus esse tempo favorável que é a quaresma né? amém amém esse tempo é, que as pessoas têm que dificuldade né de de buscar uma confissão a gente tem essa cultura dentro da nossa, das nossas paróquias. Infelizmente, ainda tem muita gente que tem receio de confessar, de buscar é. essa arrependimento, né? Às vezes tem um receio porque é um ser humano que está ali. Né? Como é que você lidar com, com essas situações? Que de repente alguma coisa, alguma dica para as pessoas preparar para a confissão, uma boa confissão Sim
1: nesse tempo, né, favorável? A primeira coisa que eu gostaria de dizer, olha, o padre também tem dificuldade quando vai confessar. Porque estamos na frente da nossa miséria Todos nós né? O Padre também é pecador Então talvez pode ajudar isso Mas se você tem dúvidas, está hesitando Olha, o Padre também é pecador Então e, Mas o Padre normalmente Ele tem essa alegria Como eu tenho né? Esse, eu sou Padre hoje também Porque eu recebi a misericórdia eu, e, e senti esse de, desejo Eu quero ser um, um distribuidor da misericórdia de Deus. Eu quero que outras pessoas possam fazer essa experiência. Os padres são limitados também, claro. Eu sou limitado. Os padres têm talvez padres que parecem bravos ou que não nos acolhem. Mas no fundo o padre quer o desejo, o, o bem do e é como se fosse o filho chegando perto dele, né? Como Deus Pai acolhendo um filho. Então Simplesmente pede ajuda ao padre Se você nunca confessou antes Se você está há muitos anos que você confessa Fala com o coração aberto E se você é sincero Se você é verdadeiro O padre vai te ajudar Pede para o padre, me ajuda -se. Padre, eu quero confessar Mas talvez não sei como fazer O padre vai te ajudar Eu sempre te tento eu, eu, ajudar
0: Eu acho que tem padre sim gente. A nossa realidade é que aqui infelizmente é, é essa a gente eu já passei por isso também acho que teve outras pessoas que já partilharam comigo que o padre falou assim, ah, mas esse ainda é pecado, não? <risos> sim Entende? então é... eu acho que essa é uma realidade também que as pessoas vão se deparar então também.
1: muda de padre mas, mas é uma verdade,
0: é... é uma coisa que é realidade
1: sim, o padre sim padre
0: assim, mas, eu, mas eu nem acabei de confessar eu, 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 já teve vez que eu estava confessando o padre já colocou a mão na minha cabeça e assim, mas eu nem acabei. eu assim, mas não, 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 isso não é pecado, não. eu falei assim, mas é. me incomoda e tal. Ah. assim, ah, então é uma realidade, né? Então sim, se deparar sim, sim. com isso, de repente, realmente é uma opção, de repente, buscar um outro
1: sacerdote. Mas tem, tem padres, mas eu acho, por enquanto, eu sempre confessei com padres que graças a Deus, né? Me manifestaram de verdade uma, uma, misericórdia. uma misericórdia verdadeira, né? sem sem julgar, falando ah não isso não é pecado, fica tranquilo. Não tem 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 padres bons, né? E...
0: Sim, não, não é que ele seja ruim, eu não sim, eu nem não nem acho. Sim, não claro claro,
1: mesmo. sim exatamente, não sem julgar ninguém. É, mas é uma realidade. Mas talvez tenta tenta procura, né? Tem pessoas que que podem te ajudar também Não é só o padre, talvez pessoas de caminhada Que podem nos dar conselhos né, sobre a confissão A coisa mais simples é ir Procura saber um padre que pode, pode encaixar na tua personalidade na, sim, não, na tua. Acho que você tem que ir arrependido, né? Eu acho que é o primeiro passo é, é esse sim, sim, não, sim. É,
0: não é tão difícil, né?
1: Mas eu entendo, né? humanamente também você espera um retorno, né Uma, um acolhimento. Então,
0: eu acho que se você está arrependido, é o primeiro passo. Né? Exatamente. E você encarar o padre também, não é? Eu tinha essa dificuldade, acho que todo mundo tem. Mas hoje, é, eu consigo ver naquele momento o sacramento mesmo, sabe? Exatamente.
1: Experimentar
0: um místico mesmo, algo místico. Exatamente que é a, a Persona criste do sacerdote. Naquele o padre
1: momento. é canal de Deus e ele é, age em, perso, em Persona Cristo é verdade. Então, acho que se você já for preparado com esse
0: o com coração aberto para isso, que aqui naquele momento existe uma experiência mística...
1: Claro, né? é.
0: é. Aí você já vai... É, é, um, é um Pelo menos é uma coisa que me ajuda
1: muito. Oi, gente. Então, contato o Renato, que ele vai <risos> te dar dicas boas. Não, pra... <risos> já de, essa aí para mim já, já é, me ajuda muito. É que, é.
0: que ele aquele momento para mim é eu é. e Deus ali e eu sinto a experiência sinto, então sim, 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 sim. É, independente do padre por mais que eu falei que tem essas situações aquele momento ali, ele não responde por ele, ele exatamente é,
1: olha para como se fosse Jesus exatamente entendeu é isso como você falou de confissões né nós sempre aqui na nossa paróquia na comunidade sempre temos essa prática né de acolhimento de acolhida das pessoas e, por exemplo, aqui, durante sempre, né mas em particular durante a pandemia, eh, na nossa paróquia, por exemplo, temos uma, uma hora à noite, de 18h30, 19h30, de terça-feira a sexta-feira, onde tem Jesus no Santíssimo Sacramento. né E nós estamos, os padres, estamos disponíveis para quem quiser receber o sacramento da confissão, da penitência né da, e, da, e da reconciliação. Então, estamos lá uma hora à noite, Claro, depois podemos agendar, se não é possível, durante a noite. Mas sempre tem tem essa disponibilidade. E, e acho que tem muitas paróquias que, que vivem isso. Aqui vai, vai ter também, né? Eu acho que vai ser diferente nessa questão do, do
0: mutirônio é, que eles fazem. É, exatamente. Né? Como é que sim. vai ser a dinâmica disso agora? É,
1: na nossa forania, por exemplo, cada paróquia está se organizando não, é, não vai ter um, um mutirão de confissão, mas estamos nos disponibilizando se uma paróquia vai precisar de padres durante um, um período particular então vamos ajudar mas é, é porque justamente, mas sempre tem disponibilidade para confessar você liga para a secretaria da sua paróquia Procura Sim, é uma, saber. É uma prioridade, né? É da muito alma. importante. <risos> é um remédio, é, uma, é um remédio muito importante. Tem a Igreja Católica tem esses dois sacramentos maravilhosos, que é a Eucaristia, a Confissão, onde Jesus nos dá o corpo dele, o sangue dele, ele, nos, ele, se, ele se dá, se doa, e a Confissão o amor de Deus Pai que nos recria, que faz de nós filhos e filhas do Pai. E dá uma. Você sai de lá e eu experimentei.
0: Oh, eu, eu vou até partilhar com o senhor depois a, a última confissão é. que eu tive com o senhor. Nossa, eu experimentei muita, muita forte a presença. Mas você ali. não falei os
1: pecados aqui, né?
0: Eu posso falar, mentira. <risos> Mas é, eu falo que exi... é aquele negócio, né? Você se, se abandona sim. e você recebe a graça de tá tudo junto. Sim, não tem sim, como sim. você separar essas, essas experiências, né? Então, Exatamente. A partir do momento que você se rasga, você se. Se abre, se né? Abre, sabe, se daquilo que você, daquela casca né, que te envolve. Que às vezes você Aí. também toma muita porrada, você cria uma casca que te, te impede de, de várias coisas né, na vida.
1: É Para se, se proteger, né? É. Da...
0: Então, eu, eu não, eu, minha casca é essa assim, aqui, eu tô reservado aqui, mas eu não posso confessar com você porque você é um homem, você, é. você vai me julgar. Então, não existe aqui. Então, a partir do momento que você quebra aquela casca, você sim, se sim, rasga, sim. se despoja você se abandona. Não.
1: É a experiência do abandono do esmolo. Eu, Renato, uma coisa importante também. Olha, o padre esquece os pecados dos.
0: <risos>
1: Nossa, posso dizer isso, né? não sei quantas pessoas confessei desde, são quase 20 anos que sou padre, né? Milhares de pessoas. Eu raramente é a mística, porque eu não era o senhor, era exatamente Jesus. Deus sabe
0: é, então acho que é Deus sabe. as pessoas têm que dar esse passo aí de, de, de fé mesmo de experimentar, é sim, experimentar sim, sim. Né?
1: porque a graça acontece linda essa essa expressão que você utiliza um passo de fé e Deus ele vai te mostrar que ele está lá presente você faz o passo é como Moisés que entra na, no mar vermelho mas ele tem que molhar o pé, e depois o mar se abre, né? ele faz uma experiência da, da, do poder de Deus. E Deus, né, no sacramento da confissão, ele te perdoa os pecados. E Quando você escuta no seu ouvido, eu, em nome de Jesus, eu te perdoo todos os teus pecados, é fantástico. Uma experiência que eu tive com relação à,
0: à confissão, eu tinha... Quando eu, a gente é novo e você tem experiência com Deus, a sua a sua sede de que todo mundo tem aquela experiência ela é muito grande e claro. você acaba é, se exaltando em alguns momentos passando do ponto sabe porque você quer que o outro tenha aquilo experimente aquilo que você experimentou e você quando você vê você já está julgando o outro você fala assim mas por que que você você tem que parar com isso você tem que parar de fazer isso Deus não quer isso é o radicalismo falar assim sim. né que sim. hoje tem, hoje tem muita coisa que está explícita muito. aí é, que está estragando a, a humanidade então eu tinha muito isso e, e não era por mal, eu queria porque eu queria que aquela meu amigo sentisse o que eu tava sentindo então não era por mal, então eu comecei a ver que aquilo tava me fazendo mal, porque eu me dispunho com algumas pessoas eles não, nunca brigaram comigo mas eu senti que muitas vezes eu é. eu era excluído de algumas coisas um afastamento né sim. porque aí eu, eu ouvia pessoas falando ah você não pode é, se aproximar de tal fulano porque ele é amigo do Renato do Renatão do Rojas <risos> você não pode andar com os Rojas a gente, a gente ouvia muito isso sabe é. e, e hoje eu sei que era por isso sabe que era é, eu acabava afastando as pessoas da, do meu convívio e pessoas que eu amo demais sim e aí com o tempo amadurecimento e tal até hoje eu ainda colho esses hum, frutos ruins sim. né mas é, eu fui percebendo isso e falei assim eu tenho que pedir perdão para Deus por por esses julgamentos porque sim, sim, eu, não, eu não quem sou eu para poder
1: julgar sabe
0: ele, a é. cada um tem seu tempo e eu fui percebendo que que Jesus tem uma dinâmica com cada um uma psicologia com cada um
1: Exatamente. entendeu
0: então eu falei assim não beleza eu entendi isso aí eu ia lá e confessava que eu que eu estava julgando e tal e confesso até hoje né essa situação mas aí é, eu voltava e praticava de novo quando eu vivia, fiz de novo <risos> aí eu, ela confessava de novo até chegar um momento que você fala assim não, mas de novo vou confessar a mesma coisa é, aí você se... começa a criar um pouco de vergonha na cara também você ah, fica assim, nossa eu... não, tem que sim. vencer isso aí você começa a lutar com mais, mais firmeza né? Naquele... é, isso
1: vocês, aqueles que estão já na caminhada há muito tempo percebem isso, né? nós também padres, religiosos, religiosas tem sempre um pecado, tem um, talvez uma fase da sua vida, você cai sempre nos mesmos erros. né? Então, isso, mais uma vez, eu quero falar para vocês, não desanime. Isso não quer dizer que você tem que, ah, de todo jeito, não, não vou mudar. Não, você é, vai perceber como Deus vai vai, vai fazer, ele, ele atua, Ele age, Ele muda, Ele transforma, mas para nós não devemos desistir, não devemos desanimar mas firmes nessa 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 perseverança de, de estar perto de Deus depois claro cair isso acontece mas sem desanimar, não desanimamos Deus vai, vai mudar as coisas. É, porque ele não falou que a gente não vai ter tentação, né? É, exato. Ah, isso. Ele falou que não falou. você vai vencer as tentações. É, ele ele
0: vai nos ajudar. É, vencer a sensação, e a sensação de vencer de vencer uma tentação é muito boa. Claro. Você saber que não Sabe? é uma vitória é uma sabe? vitória e é você é vitória. colhe a, a, um fruto daquilo sabe então é testemunho mesmo é exatamente, tá? exatamente e você vê que se evolui né que existe é, é,
1: é. esses passos mesmo de amadurecimento agora como vocês está estávamos falando né da, da, da reconciliação do perdão talvez seja importante nos lembrar né lembrar as pessoas que estão nos acompanhando a importância a importância fundamental capital da reconciliação e de perdoar Eu muitas vezes na, 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 Quando confesso alguém A pergunta que eu quase sempre faço é a seguinte 99% da... Consegue perdoar? Consegue perdoar as pessoas que te magoaram? E talvez nós vamos descobrir Que não conseguimos perdoar E talvez tenha uma situação, tenha uma pessoa Que não conseguimos Então esse é o tempo também de olhar para Jesus crucificado e Jesus na cruz ele fala pai perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo então é o momento de pedir uma uma graça de perdão de dar o perdão e esse é um momento importante também na quaresma, nesse período do ano talvez seja bom de, de pedir a Deus essa graça Senhor, que eu possa perdoar e talvez você tenha que se perdoar a si mesmo né tem erros que nós fazemos e não, não conseguimos nos perdoar então, é, um, é um presente de Deus Um presente de Deus Eu
0: acho que a gente podia falar dessa forma né Acho que a, a, esse momento Que a igreja nos, nos dá, nos orienta É realmente é, Se despojar né? se Quebrar essa casca exatamente Que a vida te coloca e que você se põe também é. Então é, é você é Como se fosse deixar e vir as minhas criancinhas, né? tipo É como se fosse um bebê. É. Eu falo que um neném, quando nasce, é um HD vazio, né? <risos> Aí ele vai enchendo de, de, de coisas coisa. vírus, vírus. Isso é verdade. Então, é, eu acho que a gente tem isso. Então, vamos fazer um, uma, uma, limpeza, uma limpeza, né? No HD. É. Né? Exatamente. Fazer Sim. uma limpeza, colocar o passar um antivírus, <risos> ver direitinho o que acontece, o que, não é, o que a gente pode jogar, jogar fora. Que, Na entendeu? lixeira, Na no lixeira, lixo. <risos> deletar total. Então, a gente tem que ter esse momento de olhar, né? Se deparar e ter coragem
1: de quebrar essas cascas, essas, essas correntes né do pecado. E Deus ele faz novas todas as coisas, mesmo que você tenha 50 60 70 anos, Deus tem essa capacidade de nos renovar. Ele faz novas todas as coisas. E Jesus, Jesus Deus, né, na no Antigo Testamento No profeta Isaías, por exemplo Que é um profeta que vamos ler durante esse período Ele falou o quê? Não se lembrem das coisas passadas Eu faço coisas novas E é isso que devemos olhar O passado, talvez, ele está lá E deve ser A história do passado Deve ser uma mestra para Nos ensinar a não errar Não não cair nas mesmas eh, nos mesmos erros né? Mas devemos aprender a olhar para frente, né, a, a ver o que Deus quer fazer de novo, a novidade de Deus. Você tem essa capacidade de visitar o passado sem aquela dor, né? sem é, aquela sem culpa. Ficar assim. focado o tempo é. todo no passado. Psicólogo usa muito isso, né? De,
0: de, eu fiz um tratamento que fazia assim, né, o voo do gaivota. É. Falava assim, ó, ó, ele no começo já falou, né? É. A gente vai usar isso. Aí quando a gente via determinadas cenas, determinadas coisas, aí que ele vi que ia ter o sofrimento de novo. Falava o voo da gaivota Aí é. você voava e via com, com as a... gaivotas. Você via a coisa, mas você não sofria Não entrava Do no outro aqui. ponto de vista é. É, é onde você olha e fala assim Não, isso aqui eu não vou fazer mais Isso aqui pra mim não serve mais né, Tudo eu posso, mas nem tudo me convém Então é, é onde que você como eu falei Que você vence a, a determinadas tentações Não quer dizer que você não vai ter Mas você consegue dar esses passos E virão outras né Outros tipos de tentação Então você tem que lutar sempre Sempre, ele não, sempre, ele sempre. não prometeu pra gente que você é faz nada
1: Exatamente, quando olho a história Por exemplo de Bernadette Subiru, não sei se fala assim Em português é, Aquela que recebeu as, as Aparições de Lourdes né? E a Virgem Maria Falou muito claramente para ela Eu não vou te fazer feliz aqui na terra Você vai ser feliz lá no céu E ela recebe, Sofreu perseguição Na comunidade religiosa onde ela estava e esse esse lugar é um paraíso né a nossa terra é, mas não poder na verdade é um, é um lugar de passagem né o, o nosso céu está na nossa frente né eu vou estamos indo né para viver, viver para sempre com Deus e Paulo fala que os olhos não ainda não enxergaram o que é a beleza desse lugar beleza. E, mas beleza. já começa aqui o céu começa aqui na Terra e o perdão é uma, é uma chave de entrada nessa é uma precipitação do céu. né
0: Tem as ferramentas, é. eu falo que tem é. as ferramentas. Mas do mesmo jeito que a precipitação do céu, tem a do inferno também. Mas a gente tem as ferramentas. É, mas
1: por isso, não, não fique vivendo no inferno, tem que ir. É para frente. Se tem as
0: ferramentas, vamos usar elas, é? né? Vamos, tem se tem o Sacramento são as ferramentas, tem os amigos também que você tem que de repente escolher. A importância
1: bem. da comunidade, por exemplo, vocês são uma família maravilhosa, né, vocês tocavam, toca, não sei, é uma uma família de fé e, e a importância dos outros, a família, a importância da igreja, da comunidade. Maravilha, né? Deus nos dá muitas ferramentas é. para um amigos pode ser essa ferramenta você pode demais. ser também uma
0: ferramenta na vida de outra pessoa demais né? isso que a gente faz aqui é um trabalho é uma ferramenta também demais né? de, de, de informação de bate-papo então acho que Deus ele suscita essas coisas nos corações então vamos abraçar e ver o que que Deus quer disso tudo eu acho que o tempo é esse favorável para isso mudanças Amém e passos eu acho que é isso tem alguma, algum comentário aí?
1: É, tem uma pergunta aqui da, da Elvira. Eu acho que muita gente ainda tem dúvida com relação ao jejum. Ela Sim. falou que ouve sempre dizer que o pecado é o que sai da boca e não o que entra. Isso é uma coisa que a gente <risos> escuta muito, né? Se eu poderia Sim. esclarecer. Olha, e tem algumas teorias que falam que nós somos o que comemos. Né? Então, se você come todos os dias pão de queijo, eu não sei com o que você vai se tornar, né? Se você come todo dia eh, hambúrgueres de McDonald's, não sei o que, não sei com o que você vai se tornar. Então, o que você deixa entrar no seu coração? É né? Porque o coração vai eh, se transformando com o que o coração recebe. Então, é por isso que às vezes você nós devemos fazer jejum de algumas palavras, palavras más, julgamentos, porque a família... Talvez a nossa família pode ser boa, pode ser uma família onde eh, recebemos muitos inputs negativos. né você Entra coisa negativa. E o jejum é talvez que você tem que vivenciar e dizer não, eu paro de comer essas palavras ruins. né Paro de me alimentar com pensamentos, julgamentos, críticas. né Porque justamente depois, lá de dentro vai sair e toda a negatividade que eu absorvi mas graças a Deus, Deus ele pode nos curar disso, né? ele vai transformar criaturas novas, São Paulo fala muito disso, né? aqueles que estão em Cristo são criaturas novas e o profeta Isaías fala, tem paz perfeita aquele que tem os pensamentos em Deus, e talvez os santos nos ensinam isso também quais pensamentos você e guarda no, na sua cabeça, né? E devemos aprender. É uma escola, é uma escola aprender a cortar alguns pensamentos, cortar algumas palavras. E poderíamos falar do, do jejum nesse sentido também. Não sei se ajudou. E o, o jejum em si, da, da comida em si. É, a igreja no, nos exorta a fazer por causa das virtudes também né porque a igreja é, quer claro. que os fiéis sejam temperantes, né querem combate a gula por exemplo, claro então, tem claro. essa importância também é, mas por que, por exemplo porque talvez você, por exemplo é, tudo é, tudo está ligado né eu como e é o meu prazer e eu, por exemplo é, hum, o fato de jejuar na verdade não é simplesmente porque vocês sabem né que quem faz esporte tem um jejum intermitente é, tem tem muitas práticas como jejum mas ao nível espiritual o que o jejum me dá eu não vou focar na comida e essa mesma freira que falava do jejum estava falando no início ela falava olha eu vou dar para vocês ela dava uma receita de um pão e a igreja pede de jejuar pão e água né alguns dias na Poderíamos também adoptar esse hábito uh, outras ve outras vezes que não durante a quaresma Mas, por exemplo, ela falava, olha, um pai de família que tem que ir trabalhar, uma mãe de família que tem que ir trabalhar, tem que se sustentar também no dia de jejum. Mas ela não vai se alimentar com alimentos refinados. Vamos ao essencial, porque o jejum nos leva ao essencial. Então, eles antigamente, né, o pão e a água. Né? Ele ia vou te dar um, uma receita de pão, um pão bom, que vai te dar sustento, mas você vai se alimentar só disso. Para dizer, você vai para o essencial. E esse essencial te permite também de economizar e pensar aos outros. Porque o jejum em si, se, se eu sou o centro do jejum, não serve para nada. O jejum deve ser algo que me abre aos outros. E, e talvez se eu vou economizar algum dinheiro aquele dia que eu vou jejuar, vou colocar de lado e vou ajudar uma pessoa que está precisando. E, por quê? Porque vai me tirar, vai tirar o foco de mim. Vai me tirar do centro. Isso aí o jejum, a esmola, é a oração... Eu não sou eu o centro, é Deus o centro e os outros o centro, né? A segunda carta aos coríntios, e acho que seja isso, talvez esteja errado, mas fala que sejamos um sacrifício de suave odor para Deus, né? É isso, né? Um perfume agradável a Deus. Nesse
0: período de quaresma, que é, eu acho que é o que a gente pode tentar trabalhar, é a questão do, do morrer, né? É, é, quando você fala essas, essas situações aí de abandono, de sair do centro, é, quando ele fala que quer que a gente seja um, um outro Cristo, Sim. é exatamente isso. É, é até a morte. Porque morrer, eu acho, eu vou falar assim, bem teoricamente, é mais fácil. Porque o difícil é a, ressurrei, ressurrei, a ressurreição no terceiro dia. <risos> né? Você ressurgir com força, com tudo aquilo que você deixou morto, né? Eu acho é. que esse é a dinâmica da da, da,
1: da, da paixão e morte, né? Então... Por que é importante morrer? Primeiro, em primeiro lugar, é, tem um lá no YouTube, se você vai na, no nosso canal da comunidade do Caminho Novo, é, eu dei uma formação em quatro vídeos sobre o livro de Jó. E no livro de João tem justamente essa essa questão e é, João vive um sofrimento que poderíamos dizer é, é o, o sofrimento total. e a, Através da pessoa de Jó, dessa figura bíblica de Jó, é todo homem, toda mulher que sofrem. É porque quem não sofre? É, todo mundo, a condição humana implica uma so, um sofrimento. A condição humana implica a morte também. E no livro de, de Jó, tem, tem 42 capítulos, o capítulo 28 tem uma um, uma Coisa engraçada, né? Porque muda, eh, muda a linguagem, muda. Eh, nós vamos entrar no. Quem quiser pode ir lá no canal da, do Caminho Novo e vai lá, o livro vem. de Jó. É o mesmo padre que vai falar lá. <risos> e o capítulo 28 é muito interessante, porque Porque fala da sabedoria. E é, é, é maravilhoso, gente, porque, por exemplo, ele fala: olha, o homem tem uma sabedoria. E, por exemplo, nós cavamos minas, aqui estamos em Minas Gerais, né? E para fazer o quê? Para procurar metais que são preciosos. Ou também o ferro, mas sabemos que as mineradoras ganham muito dinheiro, né? Então, o homem tem a sabedoria para cavar, procurar esses metais preciosos, né? Tem o ouro, tem também pedras como diamantes, não sei o quê. E a pergunta que o livro de João faz, mas essa sabedoria de onde vem? Vou cortar porque não, não podemos passar toda a live falando sobre isso. E olha só, quem nos dá a sabedoria verdadeira é a morte. Como assim, padre? Quem nos dá? Olha o Salmo, o Salmo fala, Senhor, ensina-me a contar os meus dias e eu chegarei à sabedoria do coração. Quer dizer o que? No livro de Jó, essa é uma, uma sabedoria para nós todos. Quando você percebe que você é um ser mortal, você percebe que você não é Deus. Padre, mas eu sabia. Mas por que você age como se você fosse Deus? Nós, na nossa vida, talvez, agimos, atuamos como se a vida fosse já eterna aqui. né? E não fazemos... E não nos damos conta que somos mortais, Eu saindo daqui eu posso morrer, e talvez a morte nos revela o nosso limite, e o nosso Deus e eu tenho que me reconciliar eu devo me reconciliar com a minha morte e devo me reconciliar com o fato que Deus fez assim as coisas quantos dentre nós falam mas por que Deus criou o mal né? Sabe? por que ter o mal é o sofrimento e no livro de Jó, Deus faz, faz o seguinte. Depois desse capítulo, ele pega Jó e diz, vamos fazer, vamos dar um passeio, vamos dar um rolê no universo. E você é capaz de dizer ao sol, levante-se. Você é capaz de dizer às estrelas. E Deus mostra a maravilha da criação. Outro dia tinha uma... Ontem, ontem à noite, seis horas mais ou menos, quando a lua apareceu, depois tinha uma cor maravilhosa, um céu azul maravilhoso, a lua lá. No... E você fica de boca, boca aberto e né? fala, nossa, que maravilha. Para dizer, tem uma maravilha da criação que nós não conseguimos dominar. Se na criação tem coisas maravilhosas, mas tem também a morte, e eu não consigo dominar, mas se Deus criou e permitiu também a morte, eu devo confiar. Eu devo confiar. Porque eu não sou Deus, eu não entendo tudo. A minha sabedoria é limitada. Mas a sabedoria que passa através da morte, essa não é minha, vem de Deus. Então eu tenho que aceitar isso também. Tenho que me reconciliar com isso. Isso é fantástico, gente. Mas vai lá na formação. Talvez uma coisa que pode nos ajudar é a palavra simplificação. Talvez a nossa vida é complicada demais. Nós complicamos a nossa vida. E no momento da quaresma, quando você... Sobretudo que você que é discípulo de Jesus, que você que quer seguir Jesus, Jesus te convida a simplificar a sua vida. Sim... E... E eu estou... Por exemplo, nós religiosos, claro, esse convite é mais natural. né Eu chegando aqui da Europa, eu cheguei aqui eu falei, eu não vou deixar na comunidade lá na Europa... Eu vou, vou dar de presente o que eu não vou utilizar lá no Brasil, né? Então, doei muitas coisas. Eu cheguei aqui com cinco malas, que já vai é bastar é muita coisa. E o meu violão, esse aqui. Esse que viajou para a Austrália, para a China, para o Canadá, agora está aqui no Brasil. E o meu violão, mas que, que não me pertence, porque eu já, como religioso, eu já escrevi o meu testamento. Todas as minhas coisas vão, vão ser utilizadas a comunidade. Mas o que eu tenho está no meu quarto é né? Um pouco de livros no meu escritório Então, o jejum tem que nos dar essa ideia A simplificação e a partilha São Bernardo faz, faz, falava esse, essa essa realidade Ele falava O casaco que você tem no seu armário a mais É o casaco do pobre do pobre. Essa comida a mais que você tem na sua casa É a comida do pobre então, simplificação e partilha. Se pode te ajudar, escolhe durante essa quaresma de simplificar um pouco mais a sua o seu jeito de comer. Talvez o jejum que você vai fazer na quaresma não é se privar, mas dizer eu vou partilhar. Eu vou simplificar a minha alimentação esse, durante esses 40 dias e vou partilhar. Simplificação e partilha. Se você utiliza essas duas realidades na sua vida, você está no caminho... Tem muita probabilidade de estar no caminho certo. Olha, esses, esses elementos que estamos falando aqui, né? O, o jejum, a oração, confissão e eucaristia. Quanto mais você pode ir escutar a palavra de Deus? Vai para a missa, vai no domingo à missa, sábado à noite. Faça o que a igreja te pede. E você vai fazer um. Escolhe. A, a nossa comunidade está fazendo, fazendo um retiro online também durante essa quaresma. Vai lá se acompanha ou procura um outro meio tem muitas coisas hoje né tem muitas propostas mas já se você faz o que a igreja pede já é importante vai para missa confessa uma outra coisa que nós fazemos na comunidade talvez o jejum de sono quer dizer o quê talvez escolhe uma hora um dia na semana você levanta à noite e você reza escolhe uma meia hora por exemplo de duas a três horas da noite e você vai rezar reza para é poderoso, é uma oração, a oração de noite é poderosa. Talvez é só você prepara um cantinho de oração, coloca um ícone, coloca uma imagem que você gosta. Fica lá 15 minutos, uma meia hora. Para os mais corajosos, fica uma hora. Reza o terço, lê uma, uma página do evangelho. Mas levanta a noite entre 2 e três horas da noite e você vai ver um jejum do sono também uma vez por semana, uma vez no mês não sei, você que escolhe segundo as suas forças, se você tem que trabalhar depois você vai dormir e você dirige, dorme cuidado né tem que saber como utilizar Dirigir. bem mas e, e, isso é uma, uma, uma arma poderosa também